0: Ja, willkommen bei der allerneuesten Folge im Podcast von Rato Digital. Digital durchstarten, dieses Mal mit dabei Claudia Freimuth, worüber ich mich sehr freue. Hallo Claudia.
1: Ja, moin moin. Ähm, von Hamburg nach Brisbane. <lacht> einmal, kurz, einmal kurz über die Welt.
0: <lacht> ja, richtig. Momentan halte ich mich hier in Australien auf. Äh, genau, bin hin und wieder mal zwischen den Welten unterwegs. Aber genau, aktuell hier aus Brisbane. Aber dadurch, dass wir ja das Internet haben, das schöne, tolle Internet, können wir eben global uns vernetzen und auch über tolle Themen sprechen, unter anderem über, ja, was reden wir heute eigentlich? Über deinen Mutmacher-Vertriebsbooster, der ja bald wieder ist, und zwar im Oktober, am 4. Oktober. Und ähm, an dem durfte ich ja auch schon ein, zwei Mal teilnehmen. Und äh, ja, vielleicht kannst du dazu schon mal ein paar Worte verlieren, was das eigentlich ist wie es dazu kam. Ja.
1: ja, vielleicht auch noch mal so ein, zwei Worte zu mir. Ich bin Mutmacherin für authentischen Vertrieb. Warum eigentlich so ein Slogan? Ja, einmal A, weil es tatsächlich, weil ich liebe es, Mutmacherin zu sein und eben aber auch mich einzusetzen für den authentischen Vertrieb und einfach auch die Perspektive mal zu wechseln in dem Bereich, weil witzigerweise <lacht> habe ich in den letzten zwölf Jahren meiner Selbstständigkeit erlebt, dass viele das Thema Vertrieb ähm, einfach ähm, ja als negativ besetzt sehen. Ähm, und äh, weil sie glauben, ein Verkäufer zieht einen über den Tisch. Ich übertreibe natürlich jetzt maßlos, aber... Und denken dann halt auch viel an den Staubsaugervertreter oder hast du nicht gesehen? Also so, so witzige, ja, historische Geschichten von Anno Tobak, die dann irgendwie noch äh, verwurzelt sind. Und ich sage, hey, ich sehe den Vertrieb einfach aus, aus der Perspektive der Fürsorge. Ähm, weil letztendlich, worum geht es? Es geht darum, wirklich wahrhaftig zu erfahren, was braucht dein Gegenüber, also dein Kunde oder letztendlich kannst du auch sagen, dein Freund, Bekannter, wie auch immer. Und was kannst du am Ende des Tages im Gepäck aus deinem Gepäck oder auch darüber hinaus anbieten, um auf Augenhöhe wirklich einen Mehrwert zu schaffen? Und ähm, ich finde das einfach so großartig, dass es eigentlich so simpel, ja, aus diesem Fenster zu schauen und komplett von jetzt auf gleich die Perspektive zu wechseln. Und ich habe in den letzten zwölf Jahren tatsächlich auch ähm, da wirklich so einen Eye-Opener ähm, herstellen können bei, bei vielen. Und das ähm, freut mich einfach total, weil dadurch macht natürlich Vertrieb einfach mega Spaß, ne? Also also mir zumindest, weil ähm, ich mag es einfach gerne fürsorglich durch durch das Leben zu gehen. Und ähm, genau. Und vom vom von meinem Werdegang her bin ich ähm, komme aus dem Unternehmerhaushalt, habe also auch das Thema Unternehmertum und Vertrieb auch schon in meiner DNA äh, mit mitgenommen und ähm, habe dann eine Ausbildung im im Reisebüro gemacht bin über Büroleitung, Regionalleitung, Geschäftsführung dann mehrere Positionen durchlaufen, immer stark im, im touristischen Vertrieb. Und dann habe ich gedacht, das Thema Mensch ähm, fordern, fördern, wer braucht was, das hat mich immer besonders interessiert, habe auch sehr viel Weiterbildung gemacht, nachdem ich dann ein Jahr mal in New York verlieben durfte und einmal ein bisschen Abstand zu meinem All-day-Life bekommen habe, ist mir dann klar geworden, ich möchte ganz gerne da die Seiten wechseln und ähm, da die Menschen auch dran unterstützen, weil das habe ich witzigerweise auf Abstand festgestellt, ist mein USP, auch mein Alleinstellungsmerkmal im Bereich Führung gewesen, die Leute mitzunehmen, wirklich auf Augenhöhe zu begegnen, Perspektiven zu wechseln, ähm, zu gucken, wer braucht was ähm, und eben gemeinsam sich weiterzuentwickeln und das hat mir dann auch unwahrscheinlich viel Freude gemacht, so dass ich ähm, gesagt habe, hey, das ist eigentlich eine Sache, die die ist gar nicht so selbstverständlich. Dazu brauchte ich tatsächlich New York, um das zu begreifen. Und ja, und so bin ich seit über zwölf Jahren jetzt im Mittelstand hauptsächlich tätig und bin da super gerne unterwegs, weil der Mittelstand eben auch gerne etwas bewegen möchte. Und ich habe halt auch den Anspruch, etwas zu bewegen und nicht nur die Inspiration zu sein, sondern wirklich, wie heißt es immer so schön, die PS auf die Straße zu bekommen. Und ähm, ja, das war jetzt eine lange Story zu Vertriebsbooster. <lacht> Und ähm, dann kam halt auch die Pandemie ähm, in ähm, ja, wir wissen alle wann, 2020. Und dann habe ich, da war natürlich mit der Touristik auch sehr viel ähm, in Wandlung. Und es war mir im Grunde eigentlich auch der Boden unter den Füßen weggerissen, weil, ich sag mal, die Touristik meiner hauptsächlichen Kunden, also ich hatte immer branchenübergreifend auch schon Kunden, aber der Hauptteil war schon aus der Touristik. Und dann hast du das Gefühl so, oh, jetzt glaube ich, musst du einfach nochmal neu rebooten, Reboot, ein Reset machen. Und ähm, habe dann überlegt, wie kann das halt auch pragmatisch funktionieren. Und dann habe ich die den Mutmacher Vertriebsbooster ins Leben gerufen, der ja eigentlich ein so zwei Stunden digitales Format ist, ähm, der relativ schnell, einfach und effizient äh, Menschen zusammenbringt ähm, aus den unterschiedlichsten Bereichen, also auch branchenübergreifend, die Lust haben, an dem Thema Vertrieb für sich ähm, zu arbeiten oder Dinge weiterzuentwickeln. Und Das ist so aufgebaut, dass man so, ich sag mal, um die 20 Leute, 10, 20 Leute ist, ähm, also kleiner Kreis, und dann stellen zwei Leute einen Case vor, also einen konkreten, pragmatischen, praktischen Fall aus ihrem Leben, also aus ihrem Vertriebsleben. Der wird dann kurz gepitcht, damit jeder aus dem Kreise auch ähm, ja im Grunde in die, in diese Welt reingeholt wird und sich rein einfinden kann in diesen Case und dann ähm, gibt es die Möglichkeit, dass ähm, sowohl ich natürlich in erster Linie ähm, im, im ersten Schritt nicht in erster Linie, sondern im ersten Schritt eine Rückmeldung geben, äh, Rückmeldung gebe aus Vertriebssicht, aber dann auch, dass geöffnet wird für alle ähm, Beteiligten auch, also für alle Teilnehmer, weil ich glaube ganz stark daran und das ist auch mein grundsätzliches Lebensmotto, dass wir ähm, ja als Crowd total viel anzubieten haben und mit einem gesunden Menschenverstand eben auf Dinge schauen können und ganz viel Potenziale in uns stecken und das zu teilen in einer kurzen und prägnanten Zeit, ähm, da, das, das, hat sich irgendwie als äh, wahnsinnig fruchtbar herausgestellt, so dass die Leute, die sozusagen den Case vorstellen, äh, total happy sind, weil sie so viele Impulse bekommen, einen ganzen Blumenstrauß von Dingen, an die sie selber gar nicht gedacht haben. Und dadurch, dass es halt eine zeitliche, ähm, knackige Abfolge ist, ähm, das heißt, jeder hat irgendwo, ich glaube 20 Minuten, genau 20 Minuten, ähm, und dann gehen wir halt auch in den Austausch, ähm, ist das einfach total ähm, spannend, online eben kurz und knackig ähm, auf den Weg zu bringen. Und danach, ähm, nachdem zwei Cases vorgestellt worden sind, haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, uns zu vernetzen, ähm, das heißt, jeder stellt sich noch mal in zwei Minuten kurz vor, also ein kleiner Pitch, ähm, wer macht was und vor allem, wer braucht was. Und ähm, ich liebe einfach Netzwerken und ich liebe es, Menschen und Firmen zusammenzubringen. Deswegen finde ich das dann auch noch mal ganz wertvoll, nicht nur inhaltlich, fachlich an einem Case zu arbeiten, sondern eben auch ähm, noch mal zu gucken, wer kann eigentlich wie was gebrauchen und vielleicht ist in der Gruppe schon ein eine Connection da, dass ähm, der Peter vielleicht mit der Maria ähm, wunderbare Ergänzung bildet. Und so ist dann halt von zwei Stunden ganz viel ge getan. Ne? Also man hat sehr viel Input fachlicher Natur an einem pragmatischen Fall und gleichzeitig kann es im besten Fall halt auch zu Kunden kommen oder zu Sparringspartnern oder zu Verknüpfungen oder zu Unterstützung ähm, als Kooperation. Ähm, das ist immer sehr bunt gemischt. Genau, und das findet am 4. Oktober statt online auch wieder. Ähm, findet ihr auf der Website claudiafreimut.de und ähm, ist von 17 bis 19 Uhr. Und das ist, ähm, ja, ein schönes Format.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es ist wirklich ein tolles Format und du hast jetzt schon wieder so viele verschiedene tolle ähm, Aspekte rund um Vertrieb, Sales äh, ähm, gebracht. Vielleicht fange ich mal beim Thema Netzwerken an, äh, was ja auch, also mit Relationship Building, ich nehme jetzt mal bewusst diesen englischen Begriff her, weil ja, die, ich sage jetzt mal, die modernen, moderneren Ansätze ja eher aus den USA vielleicht rüberschwappen. Da gibt es auch viel mehr Literatur zu dieser Form des Verkaufens und das schließt ja auch so ein bisschen an die äh, Sätze an, die du am Anfang gesagt hast, so ähm, in Bezug auf, ja, eingehen auf den anderen, ähm, wirklich Bedürfnisse erkennen, überhaupt mal verstehen, äh, wo da ein ein Need ist. Und wir in Deutschland ähm, hatten ja oder haben oft immer noch dieses Türklinken, äh, Putzen und äh, Staubsaugervertreterbild im Kopf, was ja völlig antiquiert ist, aber auch irgendwo seine, äh, seine Wurzeln hat. Und ähm, ich selber, ich habe ja auch Jahre gebraucht, um zu verstehen, was ähm, was Verkauf auch sein kann. Also ich habe ähm, ich habe früher auch gedacht, oh nee, ich würde nie, nie im Leben da in den Vertrieb gehen oder so. Aber mit der Zeit habe ich dann auch einfach gelernt, wie schön das sein kann, wenn man wirklich ja auf, auf die Menschen eingeht und versucht zu verstehen, wo wirklich äh, ein Problem ist und, und wenn ich da wirklich effektiv bei helfen kann, dann dann tue ich das und äh, ja, es ist, ist auf jeden Fall eine sehr ganzheitliche, äh, ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den du da insgesamt fährst, den, den du hast und den du, glaube ich, auch in deinem Format rüberbringst.
1: Mhm. Ja, ganzheitlich ist ähm, auch das richtige Stichwort, weil das ist das, was ich auch so liebe. Ne? Also dieses, ähm, weil, ähm, ich sag mal, wir kommen so ein bisschen daher, Verkaufstrainings zu machen und wir machen jetzt also beispielsweise wir achten auf unsere Formulierung oder wir achten auf eine Gesprächsstruktur oder wie muss der Abschluss aussehen wie muss der Satz XY aussehen aber ich glaube das ist an ganz vielen Stellschrauben du ganz anders bewegen kannst ähm, intrinsisch und auch so ähm, aktiv Stellschrauben bewegen kannst dass da aus innen heraus Gar nicht mehr, wir müssen lernen, wie, wie die Worte heißen, sondern eher intrinsisch heraus, ähm, ein ganzheitliches Bild mehr zu sehen, also mehr unternehmerisch zu denken und zu handeln, also über, über seinen Tellerrand eigentlich hinauszuschauen. Und deswegen gehe ich auch ganz gerne ähm, ganzheitlich ran, im Sinne von, dass ich mir das Unternehmen auch erstmal anschaue nicht in meine Coachings gehe. Das heißt ähm, erstmal äh, Fragebogen zur Selbstreflexion für Mitarbeiter und Management auch, ähm, dann damit sie die Möglichkeit haben zu gucken, was bei sich los ist ähm, äh, und welche welche ich sag jetzt mal ähm, welche Bedürfnisse da wirklich sind beziehungsweise Welche Fähigkeiten auch da sind und was und und die Erkenntnis, was sie eigentlich brauchen. Und dann gehe ich in so ein Interview und ähm, dann nochmal in ein Training on the Job, beziehungsweise auch äh, wohne da an den an den oder nehme an den Meetings teil. Und diese Kombination gibt so viel ähm, Futter auch für weitere Stellschrauben, die weg von, ich sage mal, reiner Formulierung, um jetzt mal dabei zu bleiben sind, sondern zu gucken, okay, da spricht vielleicht die eine Abteilung nicht so gut mit der anderen oder es fehlen eigentlich die die Unterlagen zum vernünftigen Verkauf, also dass da gar keine gar keine richtigen Unterlagen für einen vernünftigen Vertrieb ist oder dass Leute nicht informiert werden. oder Also da gibt es ein ganzer bunter Blumenstrauß an Dingen, die da teilweise auch fehlen. Und das meine ich jetzt auch gar nicht sozusagen bösartig, sondern das ist irgendwie, man entdeckt einfach die Dinge, weil da guckt jemand Fremdes drauf. Und dann gibt es Sachen, die einfach in Vergessenheit geraten sind oder an die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Und wenn man das dann aufdecken kann, dann, dann funktioniert ein Vertriebsflow dann auch nochmal deutlich stärker, weil auf einmal zwei Enden miteinander verknüpft worden sind, die halt stark gewinnbringend sind. Ich hatte jetzt neulich zum Beispiel so einen Fall, da habe ich festgestellt, auch ein großartiges, erfolgreiches Unternehmen macht super Marketing, macht super Vertrieb, aber die sprechen gar nicht zusammen. Und das war so, wow, nach zwölf Jahren ein Unternehmen wahrgenommen, wo ich wo ich dachte so, wow, da ist so viel, also wenn die mehr miteinander sprechen und eine Transparenz sich zeigen in dem, was sie tun und wer wann auf Messen ist und wann welche Aktion läuft, dann ist da ja, kann man ja ganz viel synchronisieren und, und verbinden, aber das wird gar nicht genutzt. Und dann dachte ich so, wow, das, das hätte ich nie gedacht, dass es sowas noch gibt, ne? Und ähm, so also kommst du dann, und das habe ich natürlich irgendwie wieder gespiegelt, und dann kann Unternehmen auch sehen, ob es das halt aufgreift ähm, als Potenzial oder eben halt so auch weitermacht. Ähm, das so, genau, als nochmal zu dem Thema, Thema Ganzheitlichkeit.
0: Ja, also für mich persönlich gehören Vertrieb und Marketing eigentlich zusammen. ja. Also wenn die nicht miteinander reden, dann... Äh, läuft man ja in Gefahr, dass Marketing was produziert, was der Vertrieb gar nicht verkaufen kann. Oder Also das ist äh, wirklich überholt in meinen Augen. Aber ich habe es eben auch in vielen Unternehmen heutzutage auch noch erlebt und, und nach wie vor erlebe ich das fast täglich. Und da ist ja das Stichwort Kommunikation ganz wichtig, überhaupt mal zu gucken, wie kommt man mal an einen Tisch oder hat man überhaupt so ein vielleicht Schuh einmal die Woche, bei dem man sich austauscht über vielleicht die wichtigsten KPIs in diesen Departments. Und wenn man dann sieht, hey, die liegen wirklich fast diametral entgegengesetzt, dann läuft irgendwas schief. Mhm. Um, aber klar, wenn es dann größere Unternehmen sind, dann kann es auch mal sein, dass sie so ein Eigenleben entwickeln. Und je mehr Departments man hat, desto komplexer wird das Ganze ja. Und äh, mhm. das kann man wahrscheinlich dann eh nur von außen sehen, das, weil, weil irgendwann wirst du wahrscheinlich betriebsblind und äh, siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
1: Ja. ja, das Ding ist halt, in dem Fall ist es halt so, dass, dass Strukturen gewachsen sind und dass die Marketingleiterin halt auch schon sehr lange im Unternehmen ist und auch sehr eine besondere Persönlichkeit hat so dass das halt eine menschliche Geschichte ist, ne? Mm. Und das finde ich halt auch immer wieder super spannend, wie sehr du halt letztendlich, also wie sehr ich in meiner Arbeit auch immer wieder auf das Thema, auf die, auf die menschliche Komponente ähm, komme, weil weil sich irgendwer mit irgendwie jemandem nicht versteht oder vor drei Jahren mal irgendwas vorgefallen ist, was er ihm nicht so Zeit Oder genau, also letztendlich so äh, ich würde jetzt fast sagen, banale Sachen, das ist ja kein nichts Banales, weil das hat ja alles auch dann seine Gründe. Aber wenn man mal aus Adlerperspektive runterschaut, dann denkt man so, wow, nur weil Emotionen so stark im Spiel sind, ja, behindert es letztendlich den Erfolg oder das, das Hebeln der Potenziale, die ja sonst noch so sind. Ne? Und das finde ich halt auch mal wieder spannend, wie sehr wir, ja, aus menschlichen Gründen Dinge nicht zum Rollen kommen. Und wenn wir da auch, und das zahlt so ein bisschen ein, was du sagst, ähm, das Thema Kommunikation im Griff haben und uns im Griff haben, dann ähm, kann man da weitaus noch mehr draus entwickeln.
0: Vielleicht nochmal zurück zu dem Format äh, Gutmacher Vertriebsbooster. Du hast ja schon angedeutet, das ist so ein bisschen auch aus dieser, Corona-Pandemie geboren. Ähm, Gab es da aber nicht irgendeine Art Vorläufer zu diesem Online-Format jetzt?
1: Tatsächlich, das ist ähm, der, der, die Quelle sitzt im, ähm, in einem Format, was ich mit dem entrepreneurship summit mit dem äh, mit dem event von dem prof. dr faltin gemacht habe da habe ich im hörsaal ähm, also der hat immer für ein wochenende einmal im jahr im oktober meist ein großartiges event für gründer und ähm, da ist dann wirklich dann dann irgendwie 2000 3000 leute sozusagen durch das wochenende durch und da war die idee ähm, eben so ein Vertriebscoaching ähm, live on stage zu machen. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes hatte ich einen Gründer neben mir sitzen, der hatte seine Herausforderung, seine Frage gestellt ähm, und da waren dann 150 Leute im, im Hörsaal und dann hat sich das so, dann, dann haben wir sozusagen uns ausgetauscht und es hat sich dann irgendwie so automatisch ergeben, dass auch die dass ich dann auch äh, intuitiv die Crowd irgendwie gefragt habe, hey, was habt ihr denn noch so für Gedanken, und was was geht euch noch durch den Kopf? Und da kamen so viele schöne Sachen, dass das eben so eine Gemeinschaft wurde. Und das war die die der Ursprung. Und dann habe ich das, ähm, das war damals in Berlin, und dann habe ich das ähm, mitgenommen ähm, hier nach Hamburg sozusagen, habe das im kleineren Kreis gemacht, das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann kam eben die Pandemie und da habe ich gesagt, na gut, aber das Konzept kannst du eigentlich dann auch online machen. Und ehrlich gesagt finde ich es online sogar noch besser, ähm, weil es nochmal irgendwie effizienter ist. Also ähm, weiß auch nicht, dass diese Online-Variante ähm, finde ich persönlich eben sehr gut. Insofern hat sich das dann und das natürlich weil das auch einfacher auch Leute aus den unterschiedlichsten Regionen irgendwie dazu zu holen ne?
0: ja ohne natürlich rumreisen zu müssen Stichwort Nachhaltigkeit mhm. natürlich Ressourcen sparen äh, und so weiter äh, es drängt sich ja förmlich so auf ja und könnte man jetzt so in Hindzeit sagen wow oh, krass wieso hat man das nicht schon vor fünf Jahren etabliert oder so aber ja manchmal ähm, braucht man halt auch solche äh, ja wie soll ich sagen, Zustände, Umstände, die es dann äh, ermöglichen, neue Wege zu gehen und, und dann eben die Online-Möglichkeiten voll auszuschöpfen? Ähm, was mir auch noch so in den Sinn gekommen ist, äh, ist das Stichwort Mastermind, also diese, diese, ähm, dieses Wissen anzuzapfen in dieser Gruppe, die verbunden ist und tatsächlich fo fokussiert sein muss, weil man sieht ja tatsächlich online, über Zoom zum Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwas völlig anderes macht. Das mm. heißt, man hat es wirklich sehr ähm, komprimiert und fokussiert in diesen zwei Stunden, dass die Leute sich ernsthaft Gedanken machen, wie können sie jetzt zum Beispiel ein ähm, Problem gemeinsam lösen, was da diskutiert wird.
1: Ja, ja das hat auch noch, ähm, ich, ja, hast recht, das ist sozusagen, die, der Fokus, die Qualität des Fokus steigt. Und das macht es dann halt auch nochmal so schön
0: produktiv. Wie oft äh, findet es eigentlich statt, dieses Event? Hast du da eine Regelmäßigkeit also, drin? Oder?
1: Ähm, zur Pandemiezeit hat es tatsächlich so alle zwei, drei Monate stattgefunden. Ich ähm, habe jetzt aber eine, eine Sommerpause gemacht. Ähm, und jetzt ist es ähm, ja, am 4. Oktober. Ähm, es hat keine, also keine keine Regelmäßigkeit im Sinne von, das ist immer der erste Donnerstag im mhm. Monat oder so, ähm, sondern das habe ich so ein bisschen auch nach Bedarf gemacht. Und ich es gab eine Zeit lang, da war konnte ich merken, dass man dann auch ein bisschen online müde war. Mhm. Ähm, und das hängt natürlich auch mal ein bisschen zusammen damit, ähm, wen lerne ich so kennen, ähm, weil das oftmals auch so ein handverlesenes, ähm, Ding ist, dass ich Leute anspreche, Mensch, das könnte was für dich sein, weil du musst ja halt auch, also A, musst du eine gewisse Offenheit haben, B, musst du natürlich auch im Vertrieb tätig sein oder beziehungsweise irgendwie rundum damit was zu tun hab, zu haben, äh, dann ist es natürlich auch so, dass du, dass du deinen Case auch teilen möchtest. Ich meine, nicht jeder muss es, äh, du kannst ja auch einfach so teilnehmen, aber da kommen so mehrere Aspekte zusammen, die nicht immer gegeben sind. Und insofern ist das jetzt zum Frühjahr und zum Herbst, ähm, habe ich mir das jetzt vorgenommen.
0: Ja, schön. Äh, überhaupt ist ja jetzt sehr viel auch wieder in Sachen Gründer, Gründerwochen. Ähm, du hast es ja eben gesagt, äh, bei, bei dieser Veranstaltung in Berlin damals war es ja auch ähm, ein Gründer, der da eine Frage hatte und äh, nächste Woche ist auch Gründungswoche. Da In dem Zusammenhang haben wir <lacht> ein Webinar am 13. September, das kann ich ja hier auch noch kurz erwähnen, da geht es auch um die digitale Erstausstattung für GründerInnen, ExistenzgründerInnen. Und ähm, genau, äh, was ich dazu auch noch sagen wollte, dass gerade auch für äh, Leute, die sich selbstständig machen zum Beispiel, dieses, also dass gerade da das Thema Vertrieb sehr, sehr wichtig ist. Ähm, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, habe ich so den Eindruck, aber letzten Endes muss man hier lernen, auch zu verkaufen, weil man kann die tollste Idee der Welt haben, aber wenn man nicht in der Lage ist, die zu verkaufen, dann wird man einfach keine Umsätze machen und dann ist man schneller mit dem Unternehmen weg, als einem lieb ist. Und ich glaube, in der Schule zum Beispiel oder so, da, da hat man nichts mit Vertrieb an, am Hut. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Mhm. Und se also selbst wenn man jetzt meine wegen BWL studiert oder so. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit man ähm, dort diese, diese Themen so studieren kann, wie man es jetzt zum Beispiel auch lernen kann durch so ein Format, wie es du tatsächlich anbietest.
1: Ja, es ist tatsächlich, also ähm, zwei, drei Sachen fallen mir dazu ein. Einmal ähm, nochmal zurück zur Schulzeit, ich glaube, da war, war es dann im Grunde die Präsentation, ne? die, die, die man machen The durfte. Pitch, yeah. <lacht> genau. Aber that's it. Ähm, und ich finde es an dieser Stelle auch nochmal super wichtig, also du triffst da auch den Nagel auf dem Kopf, dass wir sehr, sehr produktfokussiert sind. Ne? Also auch gerade Gründer sind so verliebt, und das ist ja auch cool, ähm, in ihr Produkt, weil das ist ja auch der Treiber und der Motor. Ähm, aber wow, da wird so stark eben vergessen, dass ich auch, ähm, also nicht nur das Produkt weiterentwickle, sondern sozusagen es auch kommunikativ aufbereite, dass ich das auch teilen kann. Und da ist der große, große Punkt, der USP, also das Alleinstellungsmerkmal, definieren zu können, wirklich wahrhaftig definieren zu können, was ist der Unterschied, den ich mache im Vergleich zu meinen Marktbegleitern vielleicht, aber auch, was ist der Unterschied, den ich machen möchte. Das ist so wichtig, Leute, weil damit hängt ganz, ganz viel zusammen. Auch ist mal seine innere Stärke heraus überhaupt zu entwickeln. Damit fängt das an aber auch andere Leute natürlich davon zu überzeugen. Und oftmals äh, äh, erlebe ich auch, du weißt es vielleicht, aber dann ist es nochmal die Kunst, es wirklich in das richtige Wording zu bringen und mhm. kurz und knackig, weil ich komme sehr gerne dann selber von Hülschen auf Stöckchen, wenn ich so verliebt bin in mein Produkt, weil ich dann so viele Details weiß. Ähm, und deswegen ist auch so ein Vertriebsbooster halt super, weil da muss ich dann kurz und knackig die Leute mitnehmen und auch meine Situation transparent machen. Und das ist eine wunderbare Chance sozusagen, da auch ähm, das mal zu üben. Ähm, also das heißt nochmal, Alleinstellungsmerkmal ist mega wichtig, das auf den Punkt zu bringen. Und, und oftmals, wenn Leute sich dran setzen, dann ist es eigentlich, ähm, denken sie, sie haben das Alleinstellungsmerkmal definiert, dabei ist es aber nur ein Vorteil oder vielleicht mm. eine, ein Nutzen, aber der unterscheidet sie nicht von dem, was es auf dem Markt gibt. Mm. Ähm, genau, deswegen... Also mein liebevoller Appell, ähm, bitte, bitte darum von vornherein irgendwie kümmern ähm, und auch vielleicht damit dann auch sein Produkt steuern ne, oder weiterentwickeln, weil das hängt ja auch beides miteinander zusammen.
0: Ja, du hast gerade auch noch angedeutet, diese, dieser Unterschied zwischen Features und tatsächlichen Nutzen. Welcher Nutzen wird überhaupt wahrgenommen bei der potenziellen äh, Zielgruppe? Das ist manchmal gar nicht so, offensichtlich und äh, gerade so im Diskurs kann man das wahrscheinlich deutlich leichter ähm, herausfinden oder auch nochmal schärfen. Gibt es denn ähm, so Punkte, die immer wieder äh, vorkommen, die sich so ein bisschen als, also neben, ich sage jetzt mal USPs äh, identifizieren, die sich so herauskristallisiert haben, die immer, ja, die immer wieder thematisiert werden auch, oder ist das immer völlig unterschiedlich?
1: Ja, es ist schon sehr divers, ähm, aber wirklich Alleinstellungsmerkmal, da kannst du eigentlich die Uhr nachstellen. Das, äh, das ist immer ein Thema. Ähm, wirklich aber auch zu verstehen, dass, ähm, dass meine Aufgabe als Verkäufer, Vertriebler auch ist, gemeinsam mit dem Kunden herauszufinden, was er will. Also oftmals sagen sie sich, na der Kunde es nicht weiß, ja, was soll ich denn, also was soll ich denn dann machen? Aber nein, es ist auch deine Aufgabe, es gemeinsam mit ihm herauszufinden, weil du hast ja am Ende des Tages ja auch einen Vorteil davon. Das ist auch so ein, ein Ding, weil interessanterweise <kühlt> steckt auch in unserer Kultur, dass wir nicht so gerne fragen mögen. Und da komme ich zu einem weiteren Punkt. Wir erzählen lieber. Wir glauben, wir müssten dem Kunden permanent irgendwas erzählen. Und das ist äh, überhaupt gar nicht der Fall. Also ich sag mal, da gibt es die Regel, dass man wirklich äh, 70, 80 Prozent einfach sich zurückhält ähm, und 20, 30 Prozent maximal ähm, den Redeanteil hat. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass man also von aus sich heraus auf vom also als Automatismus meint, man müsste irgendwie performen und irgendwie permanent. Informationen teilen, aber dabei ist es erstmal Fragen, Fragen, Fragen. Äh, wie ist deine Situation? Was ist dir wichtig? Ähm, worauf kommt es dir an? Ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht? Was hat dir daran gefallen? Was nicht? Etc. Also sprich wirklich in den offenen Austausch zu gehen. Und wenn ich das habe und ich mache, ich, ich spreche gerne von so einer Mutmacherformel, denn, weil ich bin ja Experte von meinen Themen, also sprich von meinem Produkt und von meinem ähm, ja, im besten Fall auch kann das definieren, was das Alleinstellungsmerkmal ist. Und wenn ich mich dann noch zum Experten der Kundenbedürfnisse und Wünsche mache, dann bin ich, dann bin ich King, weil ich, ähm, oder Queen, weil ich dann sozusagen trichtern kann und haargenau weiß, was der Kunde braucht. Wenn ich aber nur Experte bin von meinem Produkt und überhaupt nicht erfahre, was der Kunde wirklich braucht und wo in welcher situation welche projekte er hat und welche welche guten und schlechten erfahrungen er gemacht hat dann bleibt es immer nebulös und dann werde ich deutlich ineffizienter im gespräch weil dann 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 wundern sich viele leute ja dass er nicht angebissen hat der kunde mhm. ähm, aber wenn ich nicht erfasst habe was er braucht ähm, und das nicht verknüpfen konnte mit dem was ich zu bieten habe dann wird es schwer dann bleibt es nebulös.
0: Du hast ja jetzt auch schon wieder ein paar Tipps preisgegeben, ähm, die du in deinem Buch ähm, auch ausformuliert hast. Und äh, das haben wir ja noch völlig äh, außen vor gelassen. Du hast ja ein tolles Buch geschrieben und vor ein paar ähm, zwei Monaten oder so veröffentlicht, glaube ich. Mhm. Und ich habe es ja auch schon lesen können dürfen und fand da sehr viele tolle, inspirierende Sachen drin und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was zu deinem Mutmacher workbook sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich kam da irgendwie ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu, ähm, weil ich ähm, ja, bin gefragt worden, ob ich das nicht schreiben möchte. Es war so eine, eine Triologie von, von Projekt, ähm, wo zwei weitere Ladies ähm, auch ein Buchthema sich rausgeholt haben und dann sind wir sozusagen gemeinsam uns, ähm, haben uns zusammengesetzt. Ähm, und dann habe ich tatsächlich durch diesen durch dieses Commitment ähm, auch innerhalb von dreieinhalb Monaten äh, immer ganz fleißig morgens als erstes äh, zwei, drei Stunden mich hingesetzt ähm, und habe im Grunde auf Basis meiner Erfahrung die wesentlichen sechs Kapitel ähm, zu, äh, ja, zusammengeschrieben, hätte ich was gesagt, aber nicht im Sinne von, wie sieht's es aus fachlich, sondern ich habe auf Basis meiner ganzen Ergebnisse, die ich meinen Kunden geteilt habe, die wesentlichen rausgezogen, das ist zum Beispiel eben auch natürlich Alleinstellungsmerkmal, auch Bedarfsermittlung etc. und habe diese Kapitel genommen und habe Fragen gestellt, weil ich glaube und bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder in sich seine individuelle Vertriebspersönlichkeit hat und auch eine, seine erfolgreiche, und ich möchte ermutigen und ermuntern diese auch zu finden weil wir oftmals auch im kopfe haben ich muss als vertriebler so und so aussehen beziehungsweise so und so handeln das ist aber nicht der fall klar ist es gut wenn ich gut kommunizieren kann klar ist es gut wenn ich experte meines produkts bin etc aber es ist ganz ganz wichtig seine individuelle persönlichkeit eben auch zuzulassen und zu gucken, welche Charaktereigenschaften bringe ich mit und wie muss das für mich aussehen und wie müssen meine Formulierungen aussehen. Und deswegen stelle ich ganz, ganz viele Fragen ähm, und äh, finde das auch einfach ein tolles Tool, ähm, um sich dann in sechs Kapiteln ähm, durchzuarbeiten. Die habe ich aufgebaut für zwölf Wochen, das heißt jedes Kapitel hat zwei Wochen. Ähm, ich habe auch mal eine kleine Pause eingebaut so dass am Ende des, des Buches man wirklich ähm, also ich glaube ich würde mal behaupten halt ohne jegliche Hilfe wenn man Lust hat und eine Leseratte ist ähm, seine individuelle Vertriebspersönlichkeit erarbeitet hat ähm, und auf professioneller Ebene und eben erfolgreich ähm, und wichtig ist aber auch mh, das muss da muss auch nicht jede Frage beantwortet sein es ist eher so eine Anregung ähm, und Impulsgeber um sich um diese Themen um, um, um sich zu diesen Themen klar zu sein ähm, und seinen Weg einfach zu finden. Und das ist gespiegt auch mit so ein paar Podcasts. Also es gibt ja auch einen Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb, ähm, wo ich so Verlinkungen herstelle. Und das Besondere ist auch, dass man mich auch kontaktieren kann, ähm, wenn irgendwelche Fragen sind oder wenn man irgendwo mal stecken geblieben ist. Das finde ich auch ein ganz schönes Format. Ähm, weil es einfach auch, weil ich hoffentlich damit auch zeigen kann, dass ich ein wahrhaftiges Interesse daran habe, dass Leute irgendwie weiterkommen und sich weiterentwickeln in diesem Bezug, weil ich habe Spaß am Vertrieb und das möchte ich einfach auch teilen und scheren. Äh, und dann gibt es noch unter anderem auch den John, ähm, mhm. so ein paar ähm, tolle Statements von ähm, spannenden und unterschiedlichsten ähm, inspirierenden Menschen, ähm, die da halt auch nochmal zum authentischen Vertrieb ihre Erfahrungen und Erkenntnisse auch teilen. Genau, und das ist auch noch zusätzlich sehr, sehr hübsch geworden, ehrlich gesagt. Also der Norma Thomas, mein Designer, der hat wirklich einen tollen Job gemacht. Also ich bin ganz, ganz happy.
0: Ja, es ist wirklich ein schönes, kompaktes und äh, zielführendes Buch geworden. Ja, sicherlich auch eine sehr, sehr gute Ergänzung zu dem Podcast, den du ja gerade erwähnt hast. Verlinkt man natürlich alles in den Shownotes und natürlich dem äh, Mutmacher Vertriebsbooster, also für euch da draußen, wenn ihr jetzt vielleicht eh schon immer mal überlegt habt, hm, vielleicht müsste ich da ein bisschen in Sachen Vertrieb noch was machen, dann können wir das wirklich, kann ich das sehr, sehr empfehlen und ähm, ich glaube, Anmeldungen sind hier noch möglich, gell, Claudia, bis 4. Oktober genau. kann man sich anmelden und ähm, ja, ich finde, das war wirklich ein eine schöner Einstieg in das, was du so tust. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, immer wieder interessant, mit dir über diese Themen zu reden und möchte mich äh, an dieser Stelle auch erstmal herzlich bedanken für deine Insights und äh, ja, vielleicht finden wir in Zukunft häufiger mal ein Thema, worüber wir philosophieren können, würde mich freuen.
1: Ja, bestimmt. Also das vielen Dank erstmal, John, auch dass ich ähm, dabei sein durfte. Ähm, es ist auch für mich immer wieder eine Freude, äh, mich mit dir auszutauschen, weil du auch so schön ganzheitlich denkst. Ähm, und da gibt es immer ganz viele Impulse, äh, die auch mich inspirieren. Insofern herzlichen Dank für die Einladung und ähm, wir we keep on going, weil wir ja, haben ja immer wieder schöne Projekte zusammen und einen hm. Austausch. Insofern freue ich mich da sehr. Und äh, liebe Grüße an die Zuhörer da draußen und ich hoffe, dass wir die ein oder andere Impulse für euch setzen konnten.
0: Ja, sehr gerne und genau, wenn euch das gefallen hat, gerne abonnieren. Ich sehe mit großer Freude, es werden immer mehr Abonnentinnen und äh, Abonnenten und ähm, ja, sendet uns auch gerne Fragen, wenn ihr welche habt, Feedback. Wir freuen uns immer über Anregungen und äh, hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Super. Dann liebe Grüße. <lacht> ciao, ciao.